0: Есть три варианта. Тюрьма, больница, смерть. Выбирайте. Я знаю, что статистика говорит об обратном. Ну, сунь пальцы в розетку, попробуй. Может, тебя не убьет. А может, убьет. Микродозинг. Я пробовал. Давай, разгони мозг. А кто будет? Когда я пришел к психиатру... Звучит многообещающе. Ну, вот когда-то там я тоже бывал, и это жесть. Это называется вот заглянуть за край. Вот такой я суровый доктор.
1: Всем привет. Это подкаст «Накопились токсины» в студии Игорь Кун, душный зожник и амбассадор «Зеленой гречки». И сегодня у меня в гостях психиатр-нарколог Василий Шуров. Добрый день. Добрый день, Игорь. Ну, чтобы как-то сразу так людей погрузить, а то сейчас все такие, о, меня это не касается. Я знаю, что статистика говорит об обратном. Там какие-то страшные цифры, и вообще, э, судя по всему, наркомания, и это как бы не шуточная история. Здесь как какая-то невидимая, невидимая история, которая, ну, просто мы не замечаем и привыкли жить так, как будто бы ничего не происходит. Так?
0: Я с вами абсолютно согласен. Любая статистика это всегда как вершина айсберга, большая часть под водой. Есть эпизодическое употребление, есть употребление с вредными последствиями. Даже при системном употреблении человек зачастую... Или не доходит до врачей, или лечится там без постановки на учет наркоманов и алкоголиков, вообще зависимых людей огромное количество в России.
1: Угу. Это как-то зависит от э, территории, территории. Ну, потому что мне кажется, что регионы, наверное, с одной стороны, там может быть сложнее достать наркотики, с другой стороны.
0: А с другой стороны, в депрессивных регионах э, и, собственно, нечем заниматься. Если брать по областям, там, допустим, Коми, Чукотка, Магадан, вот эти северные, там очень большой процент зависимых от алкоголизма. Когда мы говорим о крупных агломерациях, там, конечно, на первое место выступают наркотики, ну, в том числе и в силу того, что лучше диагностика, чаще скрининги проводят выборочные, лучше там водителей останавливают состояние опьянения, то есть больше людей попадают в статистику.
1: Вообще, как человек попадает в эту статистику? э, ну, Нет же такого социологического вопроса. Здравствуйте, вы сейчас смотрите телевизор, и здравствуйте, вы сейчас принимаете наркотики. Как э, как человек попадает в эту статистику и, наверное, в
0: каком состоянии к вам уже приходит? Как всегда, человек может обратиться добровольно за помощью, когда он осознал. Когда мы говорим о наркомании, все-таки большой вес играет роль родственников. Когда человек вот попался, случилась передозировка или его задержали, родственники начинают давить, и человек охотнее соглашается на лечение, потому что ну, все живут в области мифов. Я сам брошу, когда захочу, плюсов больше, чем минусов. Вот все, что угодно может случиться с другими. А именно я обладаю персональным бессмертием и защищен от всего, мозг меняется очень сильно. Выстраивается патологическое влечение, выстраивается мифотворчество, и каждый зависимый приведет 100 аргументов, почему он употребляет. Я даже
1: пытаюсь просто придумать: там сигареты обычно за сигареты не приходится оправдываться наверное сейчас это уже конечно тоже входит в какой-то такой тренд потому что у меня в окружении уже очень мало курящих я сам бросил и как-то все вокруг тоже бросили или перешли на эти электронные дымилки которые там ну, не каждый час и не каждые там 30 минут выбегают э, подымить а просто там типа в каком-то процессе что это не напрягает а как э, человек э, как, ну как бы про наркоманию про то что это антисоциально наверное, это девиация и про то, что это из-за всех сюжетов об этом говорят, и человек все равно в этом остается.
0: Сейчас все объясню по пункту. Вначале хочу про курение поговорить немножечко буквально. Так. Сейчас с удовольствием курильщиков репрессируют, действительно курить практически нигде нельзя и дорого. Да, их загоняют чуть ли не в резервации, иногда даже грустно смотреть где-то в аэропорту вот эта комната, да. где из-за дыма ничего не видно. В принципе, можно уже сигарету не, Мне не доставать. Того, как курильщик скажу, что это жесть. Ну вот когда-то там я тоже бывал и это жесть. Поэтому корпорации табачные придумали эти HQD-системы электронные, где уже можно так парить, бездымно курить. Но на самом деле, в плане получения именно наркотика, никотина, эти вещи гораздо более опасные, потому что человек делает гораздо больше затяжек он делает это в любой момент, ему это удобно, комфортно. Если вы посмотрите, особенно HQD, маленькие вот эти штучки, люди их практически не вытаскивают изо рта. И там 5000 затяжек, они скуривают это буквально за несколько дней. И когда мы начинаем пересчитывать на никотин, получается, что... То есть последствия от огромные. Ну, именно в плане зависимости, в плане нарушения регулирования мозга, через mm-hmm. никотиновые холинорецепторы. Человек приобретает очень сильную зависимость. Он буквально там час не покурил, уже начинается абстиненция, беспокойство, плохо, надо срочно затянуться. Поэтому вот никотиновая зависимость на самом деле очень сильная, и люди много раз бросают, и срываются, и разные методы пользуют, Хотя все понимают, что это очень вредно. Ну, бр- многие курят в течение всей жизни, и а остановиться не могут. Мой метод, простите, друзья,
1: вы не спрашивали, но я же душнила, поэтому вам расскажу. Я выбил эту привычку сильным стрессом. То есть я понимал, когда я ложился в прошлом году на операцию, для меня это был стресс, плюс карантин, нельзя выходить. Я понимал, что мне будет сложно выбегать покурить. Я такой, хм... И получилось, что этот стресс и весь это, вся эта затянувшаяся стрессовая ситуация выбила у меня из жизни в целом эту, эту привычку. И потом, когда я вышел, у меня даже не было мысли, там, что я курю. Я вообще про это больше не думал. Вот это какая-то такая у меня рабочая схема. Простите уж, если кому-то она не подходит. Желаю вам здоровья и не попадать в такие ситуации. Но, к сожалению, иногда действительно бросить самостоятельно сложно.
0: Ну, вы, что называется, вскочили в последний вагон, вы попали в тяжелую жизненную ситуацию, тяжело заболели, плюс были в условиях, где нельзя курить, пережили вот это абстинентное состояние острое. Могу предположить, что еще были рекомендации от врачей, что если ты там продолжишь, не остановишься, еще что-то будешь вести... Нет, у меня операция на мозге была, поэтому там про это никто ничего не говорил. Тем не менее, это называется вот, заглянуть за край. Что-то Да-да. осознать, переосмыслить. Большинство людей все-таки живут в дне сурка, и за крайне заглядывают и прекрасно курят всю жизнь. Даже не осознавая, какая тяжелая у них. Я сколько раз наблюдал в самолете, когда эта абстиненция начинается, везде объявления, везде там детекторы дыма. Человек бежит в этот туалет уже просто трясущийся и пытается там одним затягом, чтобы ничего не сработало, хоть чуть-чуть глотнуть этого дыма, поэтому печальное зрелище. А к вам приходится с никотиновыми зависимостями? Да, конечно, приходится с никотиновыми зависимостями. Как правило, у человека несколько зависимостей. И он, если дозрел, он начинает говорить, давайте все сразу, пищевую, алкогольную, никотину, я хочу стать одномоментным мистером совершенства, выйти от вас прям просто эталоном. Приходится объяснять, что все-таки одномоментно это не делается, вы вгоните себя в очень сильный стресс и обязательно сломаетесь, и все станет еще хуже, поэтому давайте мы будем постепенно рубить головы гидри, решать потихонечку <свят> вопросы и в том числе перестраивать убеждения, которые вас к этому привели. А эти
1: самые, самые убеждения, они разные? В, как бы, разные ли убеждения приводят калка, нарка и сигаретной зависимости?
0: <свят> да нет, в принципе, это не разные убеждения. <свят> Я всегда говорю, что... Любой человек, который начинает что-то пробовать, получает первое удовольствие и не планирует зависимость, А дальше уже характерологические особенности, какие психологические проблемы человек решает через употребление, насколько он подвержен там, влиянию окружения, трендам, всему остальному. И вот постепенно выстраивается общая картина. То есть мы
1: можем говорить о том, что человек, который хочет это просто
0: попробовать и попробовал один раз, скорее всего, втянется. Знаете, это как в русскую рулетку играть. Может не выстрелит, может выстрелит. Зачем тебе вот лезть в эту темную область? Ты не знаешь предрасположенность твоего мозга. Особенно, когда мы говорим о наркотиках, вот это первая эйфория, это такие феноменальные вещи, которые потом в опыте не повторяются, но человек все время помнит, ему хочется эти переживания повторить, поэтому над ним повисает с этого момента домоклов меч, и при каких обстоятельствах он на стрессе или наоборот от очень хорошего захочет усилить, ощущение, мы не знаем, как это выстрелит. Поэтому зачем? Ну, сунь пальцы в розетку, попробуй, может, тебя не убьет. А может убьет. Тут я как человек не следующий однажды
1: поговорив с, попал в компанию, в которой в общем-то пробовали разное. И Я как употребив ум опрашивал и я ничего не запомнил. Но помню, что вот эти вот описания какие-то от людей, они, конечно, феноменальные. Ну, то есть там у всех разный опыт. Есть, конечно, не очень веселый опыт, но в основном там какие-то веселые истории или истории про открытие пятого глаза, шестой чакры и вот это вот все. Какие... я не пропагандирую наркотики, но... Э, за, зачем люди за, за каким эффектом туда идут? И что за эффекты бывают? Как работает мозг наш? И на что он реагирует? Просто какие бывают вообще эти наркотики? Потому что там у нас же запрещали этот обезболивающий сильный, я забыл, как его зовут. Вот, э, То есть там все время
0: говорят про какие-то вещества. Потому что это либо синтетический, либо полусинтетический опио. Это он цепляет систему подкрепление и вызывает зависимость. У нас огромное количество аптечных наркоманов, которые сидят на трамале, на лирике, на препаратах, продающихся в аптеке, и всегда спорят, говорят, это в аптеке продается, это не может быть вредно. Хотя употребляют пачками, точно так же у них разваливается печень, деградирует мозг, но поспорить они очень любят на эту тему. Так, а что еще? За каким эффектом идут? Ну вот вы правильно описали третий глаз, пятая чакра, это любители психоделиков, измененных состояний сознания. Вот какие-то они истины постигают, путешествуют во времени, пространстве и все прочее. Я всегда в них прошу уточнить, какие они истины постигли, чтобы они со мной поделились. Мне очень интересно. Всегда почему-то ответ следует вот на трезвую, ты не поймешь, тебе надо употребить. Ну, это не истина и не какой-то опыт, который ты не можешь вербализировать, поделиться, а вот только ходить с загадочным лицом и говорить, вот тебе не дано, пока ты не съешь грипп или не лизнешь марку, еще что-то там не сделаешь. Ну, сказочное мифологическое мышление. Знаете, как эти вот все сказочные персонажи, он что-то там выпил в живую воду, мертвую приобрел какие-то уникальные свойства, которые нетипичны. Моряк попоешь
1: педат? Да-да-да-да. Ну, то есть это люди, которые ищут волшебную кнопку для чего-то. И одни ищут, чтобы похудеть,
0: а другие ищут, чтобы, чтобы похудеть, отлететь. психостимуляторы, совершенно верно, вот эта мода героиновый, кокаиновый шик, который там отбивает аппетит. чтобы поддерживать анорексию тем же самым моделям очень тяжело, аппетит надо подавлять. И тут mm-hmm. с психостимуляторами ничего не сравнится. Начинается, да, как профессиональная чтобы лучшей формы достичь а в дальнейшем формируется зависимость уже идет сдвиг мотива на цель уже употребляют без объяснений вот огромная потребность без вещества уже невозможно и вперед. А начинают под благовидными предлогами расслабиться, снять стресс за компанию, чтобы казаться крутым у подростков. Да, вот эта мода. Они любят помериться, кто больше выпьет, кто раньше курить начал. Никто ж не, не будет мериться какими-то полезными достижениями. Кто там высшую математику выучил, или кто там лучший диктант пишет. Это же никому не... Это не круто.
1: Я просто, видимо, душнил. у меня был в колледже техническом, когда я учился, приятель, с которым мы соревновались. Мы должны были решить, кто быстрее решит. Экзамен свой, и еще за других, как бы, ну типа насколько больше ты решишь контрольно за, ну, вариантов за других людей? У нас было такое соревнование ну, ну, интеллектуальный батл, ну, видите, мы с точки зрения кого сейчас. Просто оглядываясь назад, ты думаешь, ну,
0: задрочь. А что надо было? Соревноваться, кто больше выпьет, кто быстрее схватит эйфорию или кто там быстрее поучаствует в групповом сексе? Вы по каким критериям должны были соревноваться? Хорошо, что таких критериев тогда в голову не приходило. А вот сейчас такие критерии, к сожалению.
1: Да. И, и ситуация меняется. Вот, как кстати, хочется спросить. Потому что все-таки, опять-таки, отовсюду... С одной стороны, у нас, я как понимаю, есть Darknet. С другой стороны, отовсюду есть история про то, что говорят, наркотики — это вред, курение — это вред. Как э, колерирует вообще вот статистика и э, сообщение об этом? То есть можно ли говорить о том, что все-таки наши усилия о том, что ЗОЖ — это круче, чем не ЗОЖ, помогает справляться с этой проблемой? Или мы, по крайней мере, хотя бы сдвигаем людей
0: на то, чтобы они шли на консультацию? Я думаю, что да, пропагандировать однозначно надо, разъяснять надо, вред зависимости показывать надо. Но это должен быть комплексный подход. Когда у нас виноводочные магазины через дом, в каждом отделе завалены. Вот меня недавно просили прокомментировать инициативу ЛДПР, что там уже давайте на наводки будем писать, что это вредно. Я говорю, ну, вот интересная история. Будем, с одной стороны, на водке писать, что это вредно, а с другой стороны, Почта России купила лицензию на торговлю водкой. Теперь она будет в каждом населенном пункте, где есть Почта России, и все будет завалено дешевой водкой. Так же, как я прихожу на почту и смотрю, огромный выбор сигарет, там, угу. каких-то дешевых продуктов, всего. Это уже я не в почту пришел, а какое какой-то сельпо.
1: Поделюсь, на майске были в Туле и катались по Тульской области, и там одному человеку стало плохо. Красная, и белое – это не реклама. Были на каждом шагу, а аптека далеко нет.
0: Вот о чем и речь. То есть есть насущные потребности, там аптека, спортзал, какой-то даже библиотека, какая-то интерактивная, что угодно. Но у нас открывают виноводочные магазины и рассказывают, что статистика улучшается. Количество литров на душу населения с 15 упало до 9. Я не понимаю, за счет чего. Я не вижу каких-то усилий. Кроме того, что сокращаются наркологи, уменьшается количество врачебных коек. Ну, очевидно, под эту красивую статистику, которую рисуют. А потом ты выходишь на улицу, видишь количество пьяных, Видишь, сколько алкоголя покупается в магазинах. Видишь эти мусорки с горами бутылок после выходных. Все, и думаешь, какие там 9 литров на человека в год? Там, по-моему, ноль потеряли в в этой цифре.
1: О, да, интересно, конечно, как, ну, как эта статистика считается, потому что правда не верится в 9 литров. Вот не верится от слова совсем, потому mm-hmm. что есть реальность, мы Мне 9 литров это Новый год такой, типа. первые два дня Нового года. Первое, второе января, вот Тебе и 9 литров на
0: человека, Что там? а еще майские шашлычки. Там. Самое, кстати, страшное время, я работал на скорой, пик просто смертей, несчастных случаев, падений с высоты, вот именно за счет алкоголизации, жестких разборок бытовых. 1 января – это самый высочайший уровень смертности, несчастных случаев, нелепых смертей. Вот в другие дни уже поменьше. Вот. А все это ассоциировано с алкоголем, с обжорством. Когда все напиваются, даже те, кому нельзя. И мы видим то, что мы видим.
1: Но если с алкоголем, это уже как-то внедрено в культурный код? То есть мы все
0: понимаем, мы в детстве играем... Каждый свой культурный код определяет сам. Это хорошо. Русская рулетка... Мало ли во что, мы играли в детстве. У нас во всех фильмах десятки сцен, демонстрации употребления. Родители сажали за стол, все чокались. Новый год, бокал, фужер с президентом. Будьте любезны. Но это ты решаешь ты под это подписываешься и деградируешь или ты можешь повеселиться вот без этой дури без разрушения своего мозга и печени в
1: пять лет довольно сложно здесь осознанный выбор делать тебя посадили за стол и ты просто хочешь быть похожим на взрослых и поэтому наверное чокаешься Но в с пять
0: лет тебе еще не наливают я надеюсь
1: Ну, я тоже надеюсь что это Довольно редкая история в России. Надеюсь, что так,
0: такого вообще не, невозможно, но мы знаем, что это возможно. Возможно, да. Я сталкивался с тем, что родители спаивали ребенка с детских лет и не раз. Это сплошь и рядом. На самом деле, я не Москву имею в виду.
1: Угу. Так, в общем, если здесь нет, ну, как бы, нет устрашения, потому что это правда как как постоянная демонстрация, это с наркотиками. Нет такого, да, там нет же новогодних картин про наркоманов, где они от того же от передозировки перепутали адреса, простите. Но э, соответственно... ну, посмотрите,
0: с другой стороны, американские комедии, они все строятся вокруг травы молодежные, обкурились, поржали, какой-то глупости да понаделали. Бывает, да. Кокаин. Что критерий успеха Голливуда. Чемодан долларов и кокаиновая дорога. Они обязательно тебе кокаину, продемонстрируют. И два чемодана кокаина. Они обязательно тебе продемонстрируют. Жизнь удалась вот по этим критериям. Наркотики по сопливому зло, носу
1: и чемодан долларов. Да, но я хотел задать вопрос, как определить человека, который уже начал употреблять. Потому что я из региона. Я не знал про то, что это так в таком легком доступе. Но к- потом, как уже повзрослев, выяснилось, что это не обошло там, мою семью, не обошло моих однок- одногруппников, потому что ну, я учился в технаре. Да, это, по сути, ну, там, два шага до ПТУ. У нас это не считалось ПТУ, но в целом это техническое. Да, после девятого класса туда приходишь, и у тебя там завод и роллтон. Поэтому... Ролтон это что, еда? Да, в смысле, из, из еды Ролтон э, работа на заводе. И, конечно, в этой серой в, в этих серых красках. С одной стороны, кажется, что нужно что-то яркое и какое-то светочное. Но, с другой стороны, люди же не за этим туда идут. Это явно происходит по какой-то другой причине. И Как определить и как начать попытаться помочь? Вот люди, которые не в Москве, где э, типа, то что, это ужасно, пойдем в спортзал. А в регионах, где нет спортзала. Вот это... А как вы
0: думаете, если в Москве вы наркоману скажете, это ужасно, пойдем в спортзал, у него какая реакция?
1: Не знаю, не пробовал.
0: попытается вас втянуть в это дело. Скорее всего, первым и незаметно куда-нибудь добавит. Каждый наркоман – это человек в состоянии скрытой агрессии, который улыбается. Но на самом деле он высоко мотивирован на употребление, на формирование сети зависимых вокруг себя. По статистике наркоман втягивает 5-6 человек в употребление. На минуточку. Как определить? Как правило, определить могут родственники, которые человека видят каждый день и видят перемены в поведении. Наркотик вытесняет все остальные развлечения, потребности, формируется очень жесткая такая доминанта на употребление. С одной стороны, человек целеустремлен, он замкнут на это употребление. А с другой стороны, остальные сферы жизни страдают. Если учится то учеба. Ухудшается, если работает, начинаются какие-то пропуски, замечания по работе, странный вид, странное поведение, размер зрачка, то спит, то не спит, то ест, то не ест, эмоциональные качели, сбегает из дома, экономические проблемы, деньги пропадают, странный запах Все, что возникает новое, если вы к человеку привыкли, требует анализа, что происходит Особенно если это молодой, активный, вдруг вы видите, куда-то он совсем не туда движется, может две ночи не спать, допустим, пропадать, какие-то странные друзья появились, странные необъяснимые расходы, звоночек должен в голове срабатывать, и я всегда говорю, нет ничего позорного сказать, вот мы подозреваем, развей наши подозрения, давай сдадим тесты, чисто мы перед тобой извинимся, живи дальше». В данном случае отказ от сдачи, или если человек сдает, выявляется, это является подтверждением того, что он зависимый, употребляет. Если человек честно говорит, да, я понимаю, давайте сдадим, развеем сомнения, то уже легче.
1: Мы можем дать какой-то совет близким? Как не отпугнуть человека, а вот попробовать его либо столкнуть с этого пути, либо хотя бы... Уговорить, а что, знаю.
0: по-вашему, боятся близкие? Что, понимаете, под словом отпугнуть?
1: Я просто подозреваю, что люди никак пытаются на это закрыть глаза или думают, что это возможно без помощи справиться. Но ну, по крайней мере, в моей семье ни у кого не было мысли, что все пройдет. Ну, в смысле, что нужно срочно обратиться. Я думаю, что у всех была мысль, что все пройдет. И поверили на слово, что человек больше не будет употреблять.
0: Я всегда говорю, да, без помощи можно. Есть три варианта. Тюрьма, больница, смерть. Выбирайте, попадет в тюрьму за распространение или просто за то, что поймали с веществом. Какая-то тяжелая передозировка, тяжелые заболевания, связанные с употреблением. Те же психостимуляторы дают огромное количество ранних инфарктов, инсультов, когда люди становятся инвалидами. Ну, или просто передозировка и смерть. Да, вы можете приходить на могилу и быть уверены, что он употреблять перестал, как и все остальное делать. Поэтому стесняться, что вот он разозлится, он нас не простит. Человек в болезни. Конечно, он будет вам угрожать, что он никогда вам этого не простит. Он вам припомнит. Это его жизнь, его тело, его дело. Будет вас выкруживать по-всякому. Потому что, я повторюсь, наркоман — это высоко мотивированный человек, но он мотивирован только на употребление. Ваша задача — его спасти. Когда вы выявили, что он наркоман, вы включаете режим жесткой любви, вы все время его тюкаете, вы ограничиваете ему финансирование, вы не откроете крывает ему дверь ночью, пусть он под дверью поспит. Вы создаете ему максимум дискомфорта, чтобы у него земля под ногами горела, но он шел на лечение, вот как у римлян, да, лишить огня и воды, да, человек изгонялся прям на очень жестких условиях, потому что заболевание будет прогрессировать, проблемы будут большие. Я понимаю, все включают любовь. Сердце материнское, покупают больничные, выкупают из полиции, унижаются перед женами, просят не бросать, проклинают этих жен, которые отказываются жить с наркоманами или мужей. Никто не признает, что слабое звено – это только одно – сам зависимый. Пытаются как-то вокруг него изменить мир, чтобы ему что? Было максимально комфортно употреблять. А здесь обратная история. Чем быстрее у человека начнутся последствия, чем они будут тяжелее, тем быстрее он станет на путь выздоровления. Просто не оставлять ему других вариантов. Я с этим работаю давно, 20 лет. Я немножечко знаю, о чем я говорю. Волшебного пенделя нет. Волшебный пендель
1: это все последствия. И чем они тяжелее, тем сильнее они движутся. Естественно. Движут, пока золотое человека.
0: употребление тебя прикрывают, дают денег, все прекрасно. Когда ты попал в полицию, тебя там не выкупили, ты посидел. Не, не оплатили тебе левый больничный, тебя выперли с работы. Ушла жена, и прекрасно ушла, поживи один, или вообще выгнали из дома, пошляйся где-нибудь. Это уже серьезные последствия, они одно за одним должны наступать, и человек должен в итоге понимать, что это результат, только его употребление, не личных отношений, не то, что у него родственники плохие, начальник вредный, еще что то Это результат только его действий, его личная ответственность, и единственный шанс это все исправить, вылечиться от зависимости и вернуть себе человеческий облик.
1: Тяжело об этом... То есть, с одной стороны, вот я все понимаю, но когда ты рассматриваешь это в парадигме семьи, там все все перенимают на себя. И понятно, что да, часто как раз там любовь или какие-то попытки... Ну, у нас просто все боятся еще там, что ты попадешь в тюрьму, там еще что-то. То есть, наоборот, не хотят на себя какие-то проблемы навлечь, поэтому пытаются замалчивать. Но тут, наверное, еще стоит сказать, что часто это какие-то зависимые отношения в семьях, что типа, если, я не знаю, ну там кто-то в позиции жертвы, как это, какая да, обычная да, да. формула, как она выглядит? Треугольник
0: кармана жертва, спасатель, преследователь и периодически скандалы случаются, потом, когда проблемы начинают спасать, вот они ролями меняются, это называется созависимость. Часто родители себя обвиняют, вот мы не так воспитывали, что-то не додали, особенно если это мать-одиночка, я там не доглядела. Я вот все эти неправильные убеждения, повторюсь, основное это разрушение убеждений в головах людей, и говорю, вы старались дать максимум то Какие решения принял человек? Вот это иллюзии не доглядели, или наоборот, крайность мало били, там начинаются вот это все. Не имеет значения. Сейчас мы столкнулись с зависимостью, мы с себя чувство вины снимаем. Чувство вины должно быть только когда вы его прикрываете и обеспечиваете ему это золотое употребление, которое в любой момент может привести к смерти или к тюрьме. С того момента, как он согласился на лечение, уехал в реабилитацию, он начал выздоравливать все выдохнули, и живете спокойно. Им занимаются специалисты. Других вариантов нет. Сам не бросит.
1: Как происходит э, реабилитация? Есть, ну, там, э, во-первых, как на нее попадают, наверное, мало кто нас знает, потому что, опять-таки, у нас нет никакой брошюры. Там, типа, если у вас кто-то наркоман в семье, вот туда приведи. Все лезут в
0: интернет, там полно брошюр, полно виртуальных экскурсий, программ с описанием, как люди выздоравливают. Они все
1: платные? Все центры
0: и Есть бесплатные от государства. Там могут поставить на учет. Есть бесплатные религиозные, но я считаю, что все равно это такая подмена, и религиозные центры все-таки человека выжимают, он работает на них, потом перенимает их религию, тоже, как правило, остается, они его используют в той или иной степени. Бесплатный сыр только в мышеловке, да, это стоит денег, но как? Работа многих специалистов, пребывание... э Та же самая охрана, кормление. Это же из воздуха не берется. Как мы можем это бесплатно? В ДМС это не входит. В зависимости это не страховой случай. (laughs) Это
1: выбор человека. Тогда получается, мы приводим, ну, допустим, готовы вложить в это деньги. Если это платный центр, то на учет не ставят?
0: Нет, конечно. ну А вообще в каких случаях ставят? Когда человек в государственный обратился добровольно, сказал, помогите мне, его берут на бесплатное лечение, но он обязан после стационара три года ходить в наркологический диспансер по месту жительства, ну там с разной частотой, ну вот сдавать анализы, чтобы доктор за ним наблюдал, что он действительно выздоравливает. Полицию при этом уведомляют. Зачем? Как правило, обратная история. Человек попадает в какую-то криминальную ситуацию, выясняется, что он был еще и в употреблении, и полиция уже уведомляет соответствующие наркологические структуры.
1: Как устроены центры, как в них проходит реабилитация, сколько времени это занимает?
0: Сроки разные, зачастую само сопротивление выздоровлению может продолжаться, отрицание проблемы продолжаться несколько месяцев, и полгода может, и год, и два. Но ну, мы спасаем жизнь человека, у нас вариантов нет. Потому что часто бывает история, да, вот, э, ну, не часто, ну, бывает, на моей памяти бывает, когда человек, там, допустим, три месяца был в центре, да, не употреблял, mm-hmm. Надел красивую маску, всех убедил, что все хорошо, а сам он не поменялся, он внутри только ждал момента, когда он вырвется, употребляет свою обычную дозу, а рецепторы уже почистили. И получается вот эта смертельная передозировка. Уже его обычная доза для него летальная.
1: Но ему это объясняют в центре?
0: Ну, это все объясняют в центре, рассказывают, но это высокая степень одержимости. Человек себе не принадлежит. Это как вот... Да, я привожу, недавно у нас в этой... Было массовое отравление метанолом. В дешевых пластиковых бутылках по 50 рублей, 50 человек умерли, около сотни там ослепли, по улицам ездили, выменивали этот алкоголь на продукты, на деньги, на что угодно, объявления висели, и все равно люди не отдавали, продолжали пить, и еще часть, как следовая реакция, погибли. Вот мы о чем говорим? Это всего лишь алкоголь. Вспомнил этот, этот случай. У нас было какое-то бомбоубежище в городе. и У нас в каждом городе есть бомбоубежище. Мы к ядерной войне готовы с 60-х годов. Да-да-да.
1: Я помню, что я
0: тогда уже состоял м- 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 в клубе журналистов, и мы
1: занимались какими-то, значит, очерками о городе. И пришли как раз туда снимать что-то. Ну, ну, это просто учебная работа была, там дальше уже это шло в городской на городской канал. И я помню, мы нашли там какую-то странную конструкцию. Опять-таки, я был такой, типа, слепой котенок. Вообще не подозревал, что это такое. А там, типа, висели какие-то штуки. А, значит, они, снизу была миска с углем, я так понимаю, для огня, и сверху над ней была такая, ну, не как ложка, но такой типа половничек висел, в котором, видимо, что-то... Варили, что-то вкусное. И я такой, типа, ничего себе, здесь какие-то шаманы. Ну, да, шаманы, можно и так сказать. И не догадывался, что это вот настолько ну, вот повсюду, оказывается, может быть. Это потом уже, конечно же, были всякие байки, пугалки, что там Туда не ходи, там шприцы валяются, и у нас там были. Ты там
0: болишься, заразишься, еще чего-то. Да, да, да. Я помню тоже эти благословенные времена из 90-х.
1: Да, просто я хотел понять, как сделать так, чтобы с юного возраста люди сразу понимали, что это не благо, даже при том, что там рядом с тобой сидит уже, когда ты вырастаешь и школу, школу заканчиваешь, идешь в университет, когда это все начинается, буйство красок и ну, разброт шатания, Когда рядом с тобой человек сидит и говорит, да там так классно, да ты вот это mm-hmm. вот сделал и туда отлетел, а там типа космос, и стены раздвигаются, и ты такой типа ловишь эти вибрации, очнулся и познал все. Как сделать так, чтобы познал со школьницами... все, можно
0: уже дальше не жить. Все познал, все испытал. Точка. Это сейчас. А вот
1: со школьницами как бы нам сделать, чтобы это было сразу понятно, что вот там все познать нельзя?
0: Я всегда обращаюсь прежде всего к родителям. Они должны быть примерами трезвой адекватной жизни. И не должно быть пульта вот этого кайфажерства, пьянок, скандалов. Ребенка должны быть доверительные отношения с родителями, потому что если их нет, Значит, будет воспитывать какой-то авторитет вне дома, и понятно, что он будет его воспитывать в своих интересах, во что он его уже втянет. И, конечно же, критическое мышление. Никакой халявы не существует, если тебя чем-то угощают. Мамочка тебе может дать конфетку, если ты хороший. Вот все остальные люди, которые тебе дают конфетку, очень сильно подумай, почему тебе это дают бесплатно. Прям вот объяснять. Ну, знаете, как с маньяками там, да, не садиться в машины. Любой незнакомый человек, он по умолчанию опасный, с ним не надо разговаривать, куда-то идти, каких-то котят смотреть. Есть очень четкие правила, да, не должно быть имя ребенка написано на одежде, чтобы к нему не обратились по имени и уже не облегчили воздействие на него. Везде есть свои алгоритмы, свои нюансы, Я точно так же езжу по школам, объясняю родителям, как работать, и профилактирую сразу и контакты с незнакомцами, опасный интернет, и зависимость, и все, вот ну а что делать. Все уже давно придумано.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, как будто бы лучше не становятся. И я просто, поскольку очень много, много, я работал в новостях, потом уже большую часть жизни, и много чего видел и много чего читал. И когда ты понимаешь, что это уже какая-то такая романтика, обыденность, что тут что-то кто-то употребил в клубе, тут какой-то рассказ про проститутки, которая там получала наркомана, и как будто бы все прив... к этому так... Споко... Ну, то есть, типа, у нас про секс так спокойно не говорят, как про наркотики и про заболевания свои. Ну, то есть, типа... это
0: же определенное ханжество не говорить про наркотики, не говорить про секс, вот какой-то виртуальный розовый мир формировать вокруг ребенка, а потом его половым воспитанием будут заниматься случайные люди да, в своих интересах втягивать в употребление, если родители слушают, надо говорить обо всем. И о половой неприкосновенности, и о наркотиках, и об алкоголе, куча учебных материалов, доступных с любого возраста. Не надо стесняться. Вот эта стеснительность с определенного момента, когда наступает этот пубертатный криз, 13 лет, Гормоны ударяют в голову, авторитет родителей стремится к нулю, и ребенок, если с ним не сформировали нормальные здоровые отношения, не выработали у него критическое мышление, реалистичное отношение к жизни, начинает исполнять так, что потом ни семья, никто удержать не может. Не надо стесняться, вот разум у него появился, работайте, формируйте личность. Не ждите, когда подключатся гормоны, он выйдет из-под контроля, из-под родительской власти, тогда уже мало на что можно влиять. Вот такой я суровый доктор. Но у меня хорошие результаты, поэтому, потому что я без розовых соплей.
1: Да, здесь, наверное, сопли в сахаре точно стоит отставить. И если мы говорим о серьезных вещах, то
0: это, конечно, лечение должно быть не, не хуже болезни, но и не легче. К сожалению, да, это очень большие усилия и физические, и психологические, и физическая абстиненция, и психическое, и убеждение, и ресоциализация, возврат, переключение на другие источники, на легальные получения серотонина, дофамина – это вот огромная система, огромная работа с вовлечением многих специалистов, с большим количеством падений на этом пути, там срывов чего угодно. Мы в принципе ко всему готовы, у нас свои алгоритмы, методики. Просто надо войти в работу и начать выздоравливать. Когда я пришел к психиатру, звучит многообещающе.
1: У меня на своем личном опыте, ох, сколько всего, я могу здесь пару
0: пару лет остаться и рассказывать. Я по ту сторону баррикад, мне интересно
1: послушать. Я пришел с депрессивными эпизодами и после доктора Сачева Я понял, что хорошо, я готов попробовать антидепрессанты, мне выписали. Но до вопроса об антидепрессантах, вопрос, который поступил ко мне от психиатра, меня насторожил скажем так. Она спросила, есть ли кто-либо у меня в семье, кто употреблял и и имел зависимость от наркотиков. Как будто бы это звучит так, что это передается на каком-то генетическом уровне. Или э, люди из семьи, где есть наркозависимость и какая-либо другая зависимость, более подвержены тоже зависимостям. Как это работает? Почему Ну, этот вопрос мне задали? Я
0: могу только догадываться. Я же не могу влезть в голову этому психиатру. Может быть, она так окольными путями пыталась выяснить, не стоит ли какая-то зависимость за вашей депрессией. Потому что э, депрессия в абстинентном периоде, когда человек не употребляет, это вообще норма. Там сертонин, дофамин падает, и достаточно унылое существо, зависимый человек, который не употребил. Может быть, вы там зависимы, пытаетесь какие-то медикаменты получить, чтобы там усилить эффект, еще что то Конечно, надо исключать, да, что это природа, депрессия экзогенная, вызванная ну, употреблением это... каких-то веществ, еще чего-то. Ну, вот так вот, с таким заходом доктор с вами общался.
1: Не, просто у меня это был понятный заход. Я после операции не мог прийти в себя, потому что был сильный стресс. И плюс там выгорание и так
0: далее. Ну, то есть... То есть... Это, скорее всего, можно говорить о реактивной депрессии? Тут не знаю. Как, ну, на события у вас череда негативных событий, mm-hmm. очень сильных. Ну, антидепрессанты помогли? Хочется спросить. Пока нет. А вы их пьете? Да ну, смотрите, если вы достаточно приличный срок пьете, антидепрессанты эффекта нет, то... Надо менять
1: Имеет препараты. смысл
0: поставить доктора в известность, посмотреть, какие там дозировки, какая группа, есть ли улучшение или нет. Все-таки, если там небольшие подвижки есть, можно попробовать дозу или дополнительно что-то добавить. Или действительно надо менять препарат, потому что, ну, все равно это большей частью пальцем в небо. Ты предполагаешь, да, есть препараты первого ряда, ты предполагаешь, что они вот быстро решат проблему, но ну, иногда приходится и повозиться, что называется. Но я понимаю, да, но они же должны
1: еще накопиться в организме,
0: как я понимаю. Ну, даже, не бесконечно понимаю. долго.
1: Угу. Есть ли какая-то зависимость от, от антидепрессантов?
0: Если это по показаниям и для решения проблемы, нет.
1: Ага. И, возвращаясь к первому вопросу, человек из семьи с наркозависимыми, насколько есть, как сильно повышается
0: процент его зависимости? Ну, конечно, потому что тут генетический фактор плюс э, средовой. Он живет в этой среде, у него не критично какое-то отношение. Если папа с мамой употребляют, то это закладывается определенное родительское послание, давай вперед, это нормально. О чем мы говорим? Конечно, есть люди, которые, наоборот, увидев это дно, для них становится принципом жизни, вот это, это же, обратила, жесточайшее отрицание, они там долго жен выбирают, чтобы зависимости, не дай бог, не было, еще что-то, они прям такими педантами в этом вопросе становятся. Но это скорее исключение. Как правило, все-таки для людей это тоже воспринимается, от ситуация не критично, и они прекрасно начинают употреблять, когда становятся ну, совершеннолетними, дееспособными, а то и раньше.
1: Все-таки меня волнует вопрос генетики. Насколько здесь это возможно? Говорите, есть ли какие-то научные исследования, доказывающие, что на генетическом уровне есть возможность передачи такой зависимости?
0: Мы говорим о предрасположенности в той или иной степени. Есть там близнецовые методы, когда даже не в родительской семье воспитываются, а у совершенно трезвых усыновивших. И мы видим все равно повышенный риск формирования зависимости. Поэтому это все равно предрасположенность У нас у всех есть предрасположенность к чему-то. Главное все-таки на темную сторону не переходить, не начинать эти эксперименты, не входить в системное употребление, потому что ее может быть, может не быть. Это мы все равно рассуждаем в вероятностях. Это слишком простое оправдание. Вот у меня папа пил, поэтому и и мне сам Бог велел. У меня генетическая предрасположенность. Это полное снятие с себя ответственности за то, что ты делаешь. Тебе в горло никто не вливает. Это не является жизненно необходимым веществом, без которого нельзя. Микродозинг. (laughs) Я пробовал. Я знаю, что вы... Судя по тому, что пошли за антидепрессантами, не очень.
1: Я знаю, что вы искали человека-биохакера, который пробовал всякий бред. Да, я на самом деле спустя некоторое время понял, что это было... Я просто ну как пытливый ум решил попробовать. Мне просто рассказали историю про то, что девочка после родовой депрессию вылечила. А у меня были нарушения сна серьезные, я уже просто не мог... Вот можно
0: я сразу да. тормозу послеродовая депрессия? Она, скорее всего, ну, в первые дни развивается после родов. Там надо ребенка кормить, следить за ним. Ничего, что она начала махоморы употреблять и кормить грудью ребенка. Вот эта девушка, она, может, ее лучше надо было освидетельствовать у психиатра. Может, там слабоумие присутствовало или еще что-то в ее организме. Обычно матери и беременные, и родившие очень серьезно относятся к любым химическим веществам, которые с молоком могут попасть к ребёнку. Ну, это вот такая небольшая ремарка. Продолжаем да, я, разговор.
1: Я, э, над, ну, естественно, она сказала мне, на каком
0: сайте она это брала. Я это порекомендовал врач. Да. И я есть... это, скорее всего, порекомендовал шаман. Я не могу поверить, что это порекомендовал она человек сказала, с медицинским дипломом. Еще и эндокринолог. Угу. Ну, что я могу констатировать? Это очень печально эндокринолог лечит депрессию мухоморами. Вот оцените прелесть после депрессию у кормящей матери мухоморами. Оцените прелесть этой мысли, этой фразы целиком.
1: Да. В общем есть известный у нас исследователь грибов. У него есть
0: сайт. У него можно все приобрести. Чудесным образом, да. да. Он рекламирует и можно приобрести. Да, но там нет Нету никаких... никакой связи. Да, он просто Энтузиаст Скажу так, мне сначала показалось, как будто бы да Помогло
1: э, чуть mm-hmm. лучше засыпать да. Потом я понял, что это действительно эффект плацебо И э, ну, там у меня в окружении несколько
0: человек, ну, поскольку, естественно э, В разной степени внушаем и им в разной степени помогло
1: Но, Нет, на самом деле мало кто сказал, что был какой-то положительный эффект у, у этого есть э, последствия в виде зависимости? Или это может быть первым шажочком? Мы можем здесь предостеречь людей, перестать э, вот идти на такие шаги? Или это все-таки игрульки, и ни на что мы здесь опасно себя не подписываем?
0: Ну, я здесь вижу все равно сбой парадигмы. Никто не хочет какие-то эмоции терпеть, дойти до специалиста. Вот вера в чудо-пилюлю, которая сделает меня умней. Веселее, мой мозг начнет работать на 50% лучше, я всегда спрашиваю, зачем? С какими такими задачами твой мозг не справляется, что тебе его нужно ускорить? Да, ты его можешь разогнать, но это называется мания. Когда и нарушится и сон, и аппетит, и, и возникнет вероятность психоза и галлюцинации. Да, давай разгони мозг. Как с ядерным реактором в Чернобыле. Дайте ускорим. (смех) Отормозить кто будет и каким способом. Поэтому все имеет свою цену. Так же, как с наркотиками. Да, я в моменте какой-то эффект получу, а расплата будет завтра, послезавтра, не со мной, с кем-то еще. Да, это очень опасный тип мышления, что я не буду тренировать свой мозг, развивать, учиться переживать негативные эмоции. Вот я сейчас сожру Волшебное снадобье и стану на голову выше всех остальных. Дефект мышления сформировался, а дальше человек уже в соответствии со своими убеждениями начинает исполнять: Держите меня, семеро.
1: Да, этому, ну, знаете, принципу мне. Я как-то его из йоги подцепил, что у всего есть расплата. И там очень классно, есть всегда на каждую
0: асану есть компенсация. То есть ты сначала выгибаешься в одну сторону, потом в другую. Класс, да. Там и баланс, и умение держать равновесие, регулировать тонус и задействовать мышцы, которыми мы в норме не пользуемся. Угу. Да, это вот Целостная система, очень продуманная. Очень... Причем она немножечко эволюцию повторяет. Там каждая поза – это не живой объект, там еще mm-hmm. чему-то посвящена. вот Это целостное, очень интересное учение. Я тоже несколько лет занимался йогой. Потом я осознал, что мой характер очень сильно смягчается. Может быть, в Индии с таким добрым характером жить можно, а в России не стоит. И я вот эти практики прекратил. Mm-hmm. Чтоб в кота Леопольда не превратиться. Сейчас вас сложно было бы представить.
1: Хотя да
0: кот. Добрый, да, добрый сидел бы, благостный. он а мани, падвэхум. Смотрел бы на всех. И делали бы <с <с Ом". Ом", да. Василий, о чем ваша книга? Называется она «Успокойся и слушай доктора». Успокойся слушай, доктор, вот это послание тревожникам, которые все время избегают личной ответственности, это прямо им очень хорошо заходит. Они приходят с четким ожиданием алгоритмов, по которому они будут выздоравливать. Поэтому я разбираю тревожные расстройства, панические атаки, неврозы, депрессии, интернет-зависимость. Даю такие четкие дефиниции, привожу примеры из жизни знаменитых людей. Богатые тоже плачут, это всегда воодушевляет обывателей, что у всех все одинаково. Ну, и даю четкие рекомендации, по каким критериям понимать, что уже надо идти к доктору, взять себя в руки и слушаться, начинать выздоравливать. Спасибо. Василий Шуров был у нас в гостях. Психиатр-нарколог. Спасибо за вопросы, вы действительно очень думающий ведущий, если какая-то тема будет актуальной, острая, я с удовольствием приду поговорить, потому что я такой же бескомпромиссный и пытливый человек, как вы. О, спасибо.
1: Друзья, если у вас были какие-либо вопросы, вы можете найти меня в Инстаграме, там есть все ссылки, или обсуждаем все под этим постом Когда выходит очередной выпуск, я во всех своих социальных сетях оповещаю. И если у вас есть вопросы, я их всегда передаю спикеру, и можно будет позвать повторно на эфир и задать все вопросы, которые у вас накопятся. Подкаст «Накопились токсины» и его ведущий Игорь Кун. Услышимся.